1: Mijn naam is Floor Deze zomer kun je in Duitsland voor 9 euro per maand reizen met de trein. Een groot experiment. Niet eerder maakte het land het openbaar vervoer zo goedkoop en daarmee op grote schaal toegankelijk. Economieredacteur Milo van Boeckum reist veel door Duitsland... en vertelt over de voordelen en de grote chaos waartoe het leidt. Is dit een antwoord op de klimaat- en energiecrisis?
0: Het is dus nu... Tien over zeven en ik ga beginnen aan mijn reis naar Mainz. Het gaat als het goed is ongeveer tot en met twee uur middags duren. Het wordt hopelijk een mooie reis langs de Rijn, door het Rijndal en langs Keulen met uitzicht op de kathedraal. Ik was dit weekend met de trein naar Duitsland. Ik was op weg naar de stad Mainz, niet zo ver van Frankfurt, want ik wilde daar graag de Romaanse kathedraal zien. Ik ga deze zomer eigenlijk bijna elk weekend met de trein naar Duitsland. Want je kan daar deze zomer heel goedkoop reizen. Al het openbaar vervoer kost uh, 9 euro voor een hele maand. Maar er zijn heel veel uh, mensen die dat deze zomer doen. Zodra je grens overgaat, uh, kom je eigenlijk echt tegenwoordig in een hele andere wereld terecht. Waar het openbaar vervoer massaal gebruikt wordt. Het is nu half elf op uh, Duisburg. En... Hier had ik eigenlijk in de trein moeten zitten naar Koblenz. Een hele lange, directe trein. Maar die is uitgevallen. Dus ik ben nu met heel veel andere reizigers op een andere trein aan het wachten. En toen kwam de vervangende trein... En toen gingen de deuren open en daar stond eigenlijk één grote mensenmassa... op beide verdiepingen van die dubbeldekker al in de trein helemaal vol. Uh, ja, dus ik met al die andere mensen op het perron een beetje zo... rennen langs de trein op en neer op zoek naar nog een plek waar, uh, waar je erin kon. Maar die was er eigenlijk niet. Dus uh, toen gingen de deuren weer dicht met heel veel moeite. Uh, want dat gaat ook niet zo makkelijk als er heel veel mensen in staan. En toen uh, reed die trein weer weg. De trein die ik moest hebben was vol. Ik paste er niet meer bij, dus. Nu proberen we een nieuwe optie, maar ook dit paron is aardig vol. En je ziet dus dat in Duitsland deze, nou ja, deze actie dat dat leidt tot nou ja, totale chaos. Lichter halt,
1: Duisburg-Hauptbahnhof. Planmäßige aankomstzeit: 18.36. Heute 18.45.
0: Het is nu vijf over half elf s'avonds. We zitten in de hotelkamer in Mainz. Ik ben uiteindelijk twee uur langer onderweg geweest dan gepland. Ik was hier ongeveer om half vijf smiddags. Maar ik ben uiteindelijk wel aangekomen in Mainz. En heb hier lekker door de stad gelopen en de Romaanse kathedraal bekeken.
1: Ja, Milo, jij bent economie-redacteur en jij reist graag met de trein. Deze zomer, zoals je vertelt, vooral graag in Duitsland. En dat is dus spotgoedkoop. Um, ja, waar, waarom vertel je ons hier dit?
0: Ja, Omdat ik het een heel interessant experiment vind om uh, drie maanden lang het openbaar vervoer min of meer gewoon gratis te maken. Een gigantisch groot experiment met openbaar vervoer zoals we dat in Europa eigenlijk nog nooit gezien hebben. Uh, kijk, in Luxemburg is het openbaar vervoer al langer uh, gratis, al een paar jaar. Ja, dat is een heel klein land. Er werd eigenlijk nooit serieus over nagedacht om dat in een groot land als Duitsland ook in te voeren. En dat is hier uh, opeens wel gebeurd. En je krijgt dus eigenlijk een heel interessant inkijkje in een parallele wereld... waarin uh, ja, transport per trein, per bus, per metro uh, of per tram uh, gratis is.
1: Ja... Echt wel heel interessant, ook in het licht van uh, de klimaatcrisis, ja. uh, hoge energieprijzen, oplopende inflatie. Is dat ook de reden dat Duitsland heeft besloten ja. om dit te doen?
0: Ja, dat heeft alles hiermee te maken. Uh, de manier waarop deze actie tot stand is gekomen is best wel opmerkelijk eigenlijk, want... Het is allemaal vrij uh, last minute en plotseling uh, gebeurd. Dus dat, dat maakt het nog extra interessant dat je dus zoiets groots doet... en er eigenlijk helemaal niet heel lang over nadenkt. Het komt omdat de regeringscoalitie in Duitsland is best wel breed. Die loopt van de rechtsliberale FDP naar de ja, linksgroene, uh, die groene. En op een zeker moment is besloten om de accijns op benzine wat te verlagen... omdat die, dat die prijs heel erg opliep. Uh, in de inflatie en door de energiecrisis. En toen hebben de Groenen op een gegeven moment binnen de coalitie aan de bel getrokken. En gezegd, ja, wacht even, als we autorijden uh, financieel gaan steunen, dan ook het openbaar vervoer gebruiken. En toen is eigenlijk eind mei, uh, maar een paar weken voordat deze regeling in zou gaan, op 1 juni, is heel plotseling besloten. Oké, okay, we maken elke maand het openbaar vervoer uh, 9 euro.
1: Ja, en... Uh, iets waar veel mensen dankbaar gebruik van maken, zoals ja. jij ook. Je zei al, je zag heel veel massa's daar in die treinen. Ja, hoe, hoe pakt het uit in de praktijk? Ja,
0: ik kan iedereen aanraden om een keer over de grens een kijkje te gaan nemen. Want je weet eigenlijk niet wat je ziet. Overvolle perrons, uh, uh, stations waar je lang moet wachten op de roltrappen om die te kunnen gebruiken... Ja, je ziet uh, treinen waar uh, mensen nog in de wc's gaan staan om maar, om maar mee te kunnen. Uh, ik heb één trein gezien op Mug waar op het station opeens uh, vijf mannen uit het toilet uh, tevoorschijn kwamen. Je ziet uh, beveiligers die zijn ingehuurd om de mensenmassa's op stations in goede banen te, te leiden. Soms ook nog op best intimiderende manier... omdat er gewoon zoveel uh, mensen zich op perrons bevinden dat het ook gewoon bijna gevaarlijk wordt.
1: Ja, je, je praat er heel enthousiast over Milo... Maar... Ik vind het niet heel aantrekkelijk klinken, zoals jij het schetst en met al die massa's en dringen en duwen en trekken. Haken er niet heel veel mensen ook af bij het zien... van dit soort ja, massa reizigers en taferelen?
0: Dat is wat van tevoren door critici uh, werd gezegd. van ja, dit, dit, gaat, uh, dit gaat mis, want dit gaat er eigenlijk voor zorgen... dat mensen het openbaar vervoer juist minder leuk vinden. Omdat mensen die normaal gesproken niet gebruiken... die, die pakken nu een keer de trein en die komen in het totale held terecht... Maar het vreemde is dus eigenlijk dat het best wel uh, positief wordt ontvangen... door uh, veel Duitsers die er gebruik van maken. Ik sprak in de trein naar uh, Düsseldorf, een gezin. Die uh, waren onderweg naar de stad om uh, een dagje te gaan shoppen. En uh, die zeiden tegen mij van ja, wij deden dat vroeger eigenlijk uh, gemakkelijker met de auto. Uh, maar nu doen we dat met de trein. Um, darf is die vragen of ze of de zoek zoekvaren die vroeger of niet... ...wenn het 9 euro is. We gaan öfter. toch? Ja, ja. Dat is het, uh, ja. En ook meer, meer uh, weniger met de auto. Ja, 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 ja. Er zijn 30 miljoen van die, van die tickets verkocht. En ja, wat je dus ziet... ...is echt een bizarre stijging. Want uh, op, op ritten tussen de 100 en 300 kilometer... ...is, is een toename van 46 procent. Dus dat is eigenlijk gewoon... Uh, ...toename van de helft. En uh, op ritjes tussen de 30 en 100 kilometer dus dat is, dat is wat korter, dan uh, is de stijging zelfs 60%. En ja, als mensen meer in de trein gaan zitten... dan gebeurt dus ook eigenlijk wat je op straat verwacht. Dan neemt het aantal files af. Uh, uit de eerste analyse van TomTom, uh, Tom, navigatiebedrijf... die hebben allemaal data geanalyseerd over de drukte op de weg... en die zagen dat in 23 van de 26 Duitse steden waar ze gekeken hebben... dat de reistijden per auto korter zijn geworden... omdat het gewoon rustiger is op straat. En eigenlijk valt het mij ook wel op dat kijk mensen gebruiken dit ticket vaak voor wat kortere afstanden. Dus om in de stad te komen. En dan zie je dat mensen eigenlijk ook wel genoegen nemen met staan of uh, met even wat langer wachten op een, op een volgende trein. Mensen lijken wel in staat om te beredeneren dat oké okay, het is wel chaotisch maar ik krijg het wel gratis.
1: Het is dus... Groener, het is heel goedkoop op dit moment... en er maken heel erg veel mensen gebruik van. Nou, het is niet zo gek dat dat misschien tot problemen leidt... maar je zegt tegelijkertijd dat het over het algemeen positief uitpakt... Uh, ondanks uh, dat gedring. Kijken andere landen nu ook met belangstelling naar ja, hoe het uitpakt?
0: Ja, aan het begin van deze zomer hebben eigenlijk een paar andere landen... een soort vergelijkbare keuze gemaakt. Niet zo radicaal als in Duitsland, maar je ziet bijvoorbeeld dat in Ierland zijn de tarieven van het openbaar vervoer tot het eind van dit jaar 20% verlaagd. Denemarken had deze zomer ook een reispas... waarmee je voor vrij weinig geld door het land kon reizen. Het meest opvallend is dat Spanje heeft half juli aangekondigd... dat ze tot het eind van dit jaar regionale treinen... en treinen op middellange afstand gratis gaan maken. En dat financieren ze van een belasting op vervuilende bedrijven. Dus daar is eigenlijk het klimaatelement nog veel uh, duidelijker in... En uh, Duitsland denkt ook na over een toch een vorm van verlenging uh, van dit ticket. Nou, niet, niet zo goedkoop als nu. Hè. Dus ze worstelen een beetje met hoe kunnen we een balans vinden... tussen wel goedkoop, maar niet die totale chaos die er nu soms is.
1: Maar dat wijst wel op een soort nieuwe manier van denken... in verschillende Europese ja. landen. En Nederland, uh, weet jij of er met bijzondere belangstelling... wordt gekeken ja. naar uh, wat daar gebeurt? En dat er ook nog een soort kans is dat, er, uh, ja, dat het hier ook ingevoerd zal gaan worden?
0: Ja, dit vraagstuk lijkt eigenlijk in Nederland een stuk minder te leven. Uh, ik denk dat... Kijk, het is uiteindelijk gewoon een kwestie van keuzes maken. Uh, er is wel besloten om uh, de accijns op benzine hier ook wat te verlagen. Maar niet om prijzen van het openbaar voer te verlagen. Daar is wel iets van discussie over. Je ziet wel dat uh, linkse partijen zich ook wel afvragen. Is dat Duitse voorbeeld niet ook een optie voor Nederland? De Partij van de Arbeid heeft daar vragen over gesteld in de Tweede Kamer. Ja, dat ging over het verlagen van de BTW. Dus kan de BTW op treinkaartjes omlaag. Ja, dan hoor je al snel van... Nou ja, de, de systemen van de Belastingdienst hebben er ook moeite mee... om dat snel te kunnen verwerken. En binnen de coalitie is het ook, ja, zijn er toch ook wel zorgen... over wat dit zou kosten. Uh, want dit kost 2,5 miljard euro uh, voor drie maanden. En Rob Jetten, dus uh, minister van d zestig, die heeft gezegd... Nou, het is wel interessant wat er in Duitsland gebeurt, maar uh, ik vraag me wel af waar ze dat allemaal van betalen.
1: Ja, het is een grote investering, maar op dit moment geeft Nederland ontzettend veel geld uit aan allerlei soorten crisis. Ja. En als je het hebt over ambitieuze klimaatplannen, meer mensen dat OV in krijgen. Ja, is Nederland eigenlijk niet bereid om ervoor te betalen of vinden ze het ingewikkeld?
0: Ja, nee, dat ligt, dat ligt nu gewoon bijna niet op tafel. Maar er zou best wel een kans kunnen liggen, want uh, als je kijkt naar de CO2-uitstoot... dan zie je dat voor corona het wegverkeer verantwoordelijk was voor bijna 20% van, uh, van de totale uitstoot in Nederland. En uh, treinen die rijden sinds 2017 helemaal op windenergie, dus die vervoeren mensen eigenlijk uh, op een uitstootvrije manier. Als je het openbaar vervoer echt een stuk goedkoper wil maken, dan zit er natuurlijk wel een hele logistieke uitdaging bij uh, en daar moet je er ook wel flink in, in investeren. Want dat zie je nu ook in Duitsland, dat als je het goedkoop maakt en niet op dezelfde manier uh, nou ja, investeert in meer capaciteit, dat het dan erg lastig is. Uh, maar het is uiteindelijk wel gewoon een keuze, en beleid om dit wel of niet te doen.
1: Ja, voor mij zou het nog wel belangrijk zijn als ik met een gezin zou gaan reizen, bijvoorbeeld, dat je niet in uh, dit soort taferelen terechtkomt. Dan wil je wel weten dat je een trein gaat halen of dat de verbinding uh, juist is. Um, hoe is dat in Nederland? Is het Nederlandse netwerk, zou dat er bijvoorbeeld op toegerust zijn?
0: Uh, iedereen die op dit moment met de trein af en toe reist in Nederland, die ziet ook wel dat ja, er zijn al vrij veel problemen uh, op het spoorwegnetwerk op dit moment. Ja, er is een enorm personeelstekort, uh, er rijden veel minder treinen. Als je in combinatie met die situatie opeens deze zomer het openbaar vervoer heel goedkoop zou hebben gemaakt, dan ben ik heel benieuwd hoe dat, dat zou zijn uitgepakt. Als je ziet hoe het daar nu aan toegaat, dan uh, denk ik dat het in Nederland ook wel uh, tot spannende en chaotische situaties zou leiden.
1: En als we even dit hele verhaal wat breder trekken... en we kijken naar het treinverkeer in Europa. Um, veel internationale verbindingen zijn ja, de afgelopen jaren... heel erg de nek omgedraaid. Denk jij dat dit Duitse experiment ook het begin kan zijn daarvan? Een soort nieuwe waardering van toegankelijker... en meer openbaar vervoer in heel Europa?
0: Kijk, er vindt al langer een omslag plaats in het denken over goede mobiliteit. En dat gaat vaak over, over vliegtuigen en hoe je met internationale treinen en met nachttreinen uh, ervoor kan zorgen dat mensen minder snel in het vliegtuig stappen. Hè, er wordt veel gepraat over vliegschaamte. Er wordt nagedacht over heffingen, CO2-heffingen op, uh, op vliegverkeer. Uh, ja, het is natuurlijk nu ook grote chaos uh, op vliegvelden. Um, en uh, dat debat gaat eigenlijk heel erg over internationaal reizen. En over van, goh, is de, is de trein daar uh, een alternatief uh, voor het vliegtuig? En dit Duitse experiment, dat wijst eigenlijk op een andere dimensie. Namelijk niet alleen het vervangen van vliegtuigen door uh, treinverkeer. Maar ook kun je in het binnenland misschien uh, de auto vervangen voor uh, openbaar vervoer. Doordat mensen minder snel de auto pakken om de stad in te gaan of naar het werk te gaan. En uh, het grappige is dat... Wat ik interessant vind is dat dit debat eigenlijk vrij plotseling uh, uh, in stroomversnelling is gekomen door die energiecrisis en door die hoge inflatie.
1: Dus al met al is dit een goed experiment waar ook nog wel veel van te leren is. Uh, zeker als het gaat over het ja, begeleiden of managen van die passagiersstromen. Maar in essentie hoor ik van jou enthousiasme.
0: Ja, ik, ik ben enthousiast als persoon. Uh, ik denk dat als je kijkt naar de klimaatopgave die er ligt... dat dit gewoon uh, ja, best een belangrijke bijdrage kan leveren... als het lukt om uh, meer mensen uit de auto te krijgen. En dan is het denk ik heel erg de moeite waard... om ja, goed te kijken wat er gebeurt aan de andere kant van de grens. Uh, dat misschien niet één op één over te nemen. Hè, want dat, dat, ja, daar is het misschien, dan is 9 euro misschien wel heel goedkoop. Uh, maar in ieder geval dat de prijzen een stuk omlaag brengen wel... Uh, ...iets is wat je serieus kan overwegen... ...en niet een soort utopie is... ...maar dat ook mogelijk is. Dankjewel Milo. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar Vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door... ...Mila Marie Bleeksma, Mandela van den Berg... ...en Bas van Win. Dit was Vandaag. Morgen weer.